0: 大家好，欢迎收听这一期节目，我是小朱，我是奥特卷饼，大家好，我是刘鑫。哎，这期我们又是碰到一起啦、啊，嗯、来合作一下，主要是因为最近卷饼特别忙。我操，上期是不是说过这句啊？说过，说过，说这句。啊。他特别忙，现在有一个自己的店，然后每天呢就是一大早亏,亏钱，对，一大早就看店去。然后今天还碰见一个外卖骑手取单的时候点了这个餐厅未出餐
1: ，对，就是他迟到了半小时，让他点一个我未出餐。
0: 把锅甩到你们头上，嗯，然后我们向客服投诉并拉黑了他。哎呀，反正就最近确实啊，然后我们就说那怎么办呀？这正好这一期我们要聊的话题啊，感觉跟这个神神叨叨也非常的契合啊。这个，因为我们神神叨叨也准备转型了。对对对，我们准备转型
2: 了，你要<笑>这个符合市场规律。哎，你猜我们转什么
1: ？神神叨叨转什么？对，转就是就是往哪个方向转型？唯唯物主义。这什么
0: ？<笑>什么呀？我们还是转<笑>转型，还是神神叨叨？对，还是神神叨叨。我们、哦、准备给大家讲一讲这个都市传说。对，哦，更更神的，对，嗯，嗯哦、都市传说。哎，这一期我们就讲一个郁金香的故事。哎，这个郁金香啊，可是好东西。
2: 哎，没有它，就这个能得少多少人跳楼啊？啊啊！嗯啊这是哪来的？那个一会儿后边大家就知道了。后边又
0: 说为什么要讲郁金香的故事呢？因为这是我去年年底看的一本科幻小说，叫《雷沙格村的独末人》。科幻吗？科幻。我其实觉
2: 得，反正这个故事，今天讲这个故事不是很
0: 科，不科幻。反正它分类是在科幻里。是是是。据说是一位科幻作家啊，他是哪儿的人呢？是我们的荷兰人。好。怎么这里还有岛口啊？是是你的荷兰老强，<笑>荷兰人，嗯、荷兰人啊，不太常见，嗯，没太读过荷兰的作品，哎，很少，国小是吧？啊，什么国就国小啊？哦哦，可能也有原因，嗯，然后他呢，你就发现他写这些故事呢，基本都是跟他的生活经历有关系，就荷兰的味道特别的浓，嗯
1: ，那你你得说
0: 说什么叫、哎、就是什么羊肉烩面之类的。玩意还是河南的事儿、哦，胡辣汤，胡辣汤好喝。哎，是那下火车，火车站四块钱一碗
2: 。问<是>、哎、你这个了,<笑>了
0: ，行了
1: 行了，正经说说吧、哎。因为
0: 因为这本书里，今天咱们讲这故事啊，它的名字叫《蘑菇之地的郁金香和风车》。哎，你是不是听着特别、哎、要素要素齐全、啊？哎，特别荷兰、嗯、啊，特别荷兰。就是他经常会用自己身边，尤其是荷兰的一些特征的东西，来作为创作的灵感。比如说这个郁金香和风车，嗯，包括前面还有什么大草地呀、啊，什么看星光啊，等等等等，你一听就可能就不像是咱们这儿的科幻作家能写出来的故事
2: ，嗯，因为都
0: 住在城市里，可能也看不见星光啊。抬头的一片天是什么？哎，
2: <笑>咱们咱们科幻作家韩松老师一般都写厕所吗？不是写地铁吗？写啊，对，这不是他后来有短片写什么那个东北厕所的那个变故事，写写也挺牛逼的
1: 哦。听着好像也挺恐怖的，嗯、然后我就知道就是就驾校厕所可以那个有人捡烟头烫蛆
0: ，啥玩意儿啊？这
1: 是这是这是我听到一个科幻故事，一个都市传说，一个都市传说，对
0: 对对，就是他的风格，我觉得就概括就是四个字，叫何氏恐怖。哎，合适就荷兰式恐怖，嗯,嗯因为你看，好像每个地区都有自己的恐怖风格。你看美国的恐怖，看那个美国恐怖故事，字你连写，每季一个主题呀、啊，嗯、对不对？先是凶宅、精神病院，然后是哪儿？什么马戏团、旅店，什么那个玩偶啊？对,对,对，木偶，木偶,木偶是吧？都能给你整，你感觉这是美式的恐怖，就应该有这些元素。嗯、你换到咱们这儿呢？中式的恐怖会有什么元素
1: ？这个
0: 叫魂啊，僵尸、嗯，对，还有什么？嗯、比如说过年期间看一个人家里挂那大红灯笼，嗯这个整个小区啊<对>全都关灯了，然后就那儿挂着一个大红灯笼，嗯，特别的恐怖，就是会有这些呃带有地域性的代表性的元素，嗯，在里面。嗯、那这个荷式恐怖就是他会用这个荷兰的代表性元素给你塑造恐怖的氛围，嗯，蓝纹奶酪，嗯，风车啊。风郁金香、哦、啊，嗯，风车恐不恐怖？嘎吱吱，嘎吱吱,吱，在那转，你也不知道里面发生了什么事儿，还 get、啊、不到，嗯 ，get 不到 ，get 不到。是不到但是他可能对他来说，这些是他非常熟悉的，就是在他身边的一些事物，大家很熟悉，但是他给写出这种陌生感，嗯，就是塑造恐怖的一个非常经典的手法，就是合适恐怖，嗯。哎，那这个咱们都知道，郁金香是荷兰的国花。那他就选取了郁金香和风车这两个非常出名的意象，写到了这个小说里。首先，咱就得说说为什么郁金香是荷兰的国花。
2: 嗯，为什么呢这
0: 事儿是怎么来的？嗯，啊，它非常的神奇，因为郁金香原产地并不在欧洲，哎、中国，那倒不是，非常接近，南亚，它在这个天山山脉。哦，就中国、尼泊尔、俄罗斯，嗯，这个交界处这一片就、哦哦、中亚，哎，它一开始原产地是在这儿，嗯，那怎么是传到欧洲去了呢？因为最开始啊，是有这个伊斯兰世界的这牧羊人。嗯、他们那个放牛放羊，嗯，哎，就来到了这片地方，发现，哎呦，这个花太漂亮了。因为你想，那个地方天气特别寒冷，就一片大荒凉地儿。嗯，在这种地方发现了郁金香这种盛开之后颜色非常鲜艳的花，他们就觉得这个太棒了，就觉得这是上天赐给他们的礼物。嗯，于是首先伊斯兰世界就非常喜欢郁金香。嗯，这个是不是有点没想到？没想到。就我我以为是荷兰豆的故事，荷兰荷兰豆是什么故事？就是
1: 咱们你吃过荷兰豆是吧？吃过呀。但荷兰豆其实原产地好像是中国哦，在
0: 荷兰叫中国豆哦。那这是为什么
1: ？就是大洋海过
0: 去了哦，然后那再回流，咱们就为什么再回流回来了？哦，等于出口转内销哦，对哦，那不是这个不是，他们就发现了郁金香，嗯，然后郁金香又进到了这些穆斯林国家的宫廷里。就是国王就会拿它去装饰自己的花园儿哦，就相当于它一下就高级了，它就高级了。为什么？因为其实在这个伊斯兰教里，他们对天堂是有自己独特的想象的
2: 。嗯，就是
0: 用一句话总结，就是缺什么补什么。七十二个，
1: 都想到这是那一那那那段儿？不是
0: 不是不不是，是因为他们地处那个地界儿比较荒凉。啊，听咱们节目前面讲这个波斯那些事儿，是不是？给、嗯嗯、讲波斯，讲这个土耳其什么，那地儿就很荒凉
1: ，不行挖石油，反正那会
0: 儿，那那会儿没有，那会儿没那技术，嗯，所以他们呢就觉得我们的天堂那一定是花团锦簇，嗯，一定是一个大花园里面铺满了鲜花，嗯、然后住着那就不说了，嗯，一定是这样的，所以他们看到郁金香之后就非常的激动。说这个难道不就应该是出现在我们天堂里的花吗？嗯，所以他们就把郁金香认为这是我们这个宗教特别重要的一种花。所以你能看到，不管是在他们的宫廷里，比如说地毯上，嗯,嗯还是这个陶罐上、装饰上，都能看到郁金香。这个哎，那那现在也是吗？现在也是，就是也在伊斯兰世界有非常……呃，现在可能不是了，因为。这个也经过了很长时间的这个演化，可能现在对这些没有那么热衷了。嗯、啊，就当时啊，就正好也是这个欧洲文艺复兴时期，差不多十四世纪、十五世纪那个时间段，嗯、他们对这个东西就非常的热衷。哦
1: ，现在人家王室可能都是纯金的花
0: 。对对对对对，那马桶圈都是纯金的，对对对对对,对金的，那个手指都是银做的。对,对对对，什么就在这，<对>俩人就在这对上了。然后他们拿这个花，甚至啊。给缝到了士兵里面穿的内衣上，当做护身符哦，啊啊啊、穿上这个就能、啊、附魔了。对对<笑>对，对对啊、那这什么咔一念咒怎么着？镶嵌了郁
1: 金香宝石
0: ，是是是啊，而且这个东西就是这样就从伊斯兰世界传到了欧洲，因为一四五三年咱们都知道是攻占了君士坦丁堡，哎，这个欧洲前哨的这个堡垒是陷落了。然后他们就接着一路打到欧洲，这个郁金香花就随着他们对这个花的喜爱就传过去了然后、哦、文化入侵了，哎，是这么个意思，而且挺有意思的，就是大家问说，哎，那你这个郁金香这花叫什么名啊？因为欧洲人之前没见过，嗯，然后这些穆斯林人以为是问自己包这个头巾叫什么名，嗯、因为他们经常把头巾上插一朵花，嗯，他们也问头巾叫什么名，所以就告诉欧洲人说，我这个头巾叫这个名啊，大家以就是。聊差皮了，所就把这个头巾的名叫上了郁金香
1: 。哦，就郁金香，其实按照这个发音来说的话，其实也是他们头巾的意思。对对
0: 对对对啊！哦嗯
1: 、那他们那包的也有点像一花似的。是啊，对啊，一层一层就挺像的嘛，嗯
0: 、对吧？也跟这个郁金香特别的像。嗯，哎，所以这样郁金香就是传到了欧洲，但是传到欧洲之后又是怎么在这个荷兰生根发芽的呢？按理来说，你整个欧洲大陆都应该是有郁金香这种植物了，嗯，而且当时确实也是皇室才能用得到，就是它在皇室里流传，还没有飞入寻常百姓家啊。就就是到欧洲也是一高级货，也是一高级货。对，那它是怎么就传出去的呢？是因为当时的这个维也纳、奥地利，嗯嗯，嗯他们要修建一个皇家的花园。都
1: 打败
2: 了还修呢，<笑>这不是要不怎么那个打败了呢？是不是里边也得有个石舫船什
0: 么的？嗯，没没到那个年份嗯，啊啊、当时还是比较气派的贵族嘛。嗯，要修，他们说我们要修这个全欧洲最大的皇家花园。嗯啊，耳熟，啊、耳,熟耳熟，耳熟，耳熟。里
2: 边也有十二个那个小雕像，啊，是吧？他这不是他他们十二个十二宫吗？是不是啊？啊是是是
0: ，能这么说
1: 吗？<笑>我操，这太危险了！
0: 没事，反正是他捡。就是要修最大的这个花园，里面又有全世界的奇珍异宝，所以有这个、嗯、越来越熟了，这个植物都得装进来。嗯，找了谁呢？找了一位这个博士，啊，博士专精植物学的博士，嗯啊,啊，叫卡罗吕斯克劳修斯。你说了，这还是希腊人呀、啊？人啊、<笑>这哥们儿啊，这哥们儿啊，他是一个新教徒。
1: 啊啊、哦，新教徒！
0: 当时呢，这欧洲正闹宗教改革，嗯嗯，这个天主教和新教两边基本是势同水火，势不两立。嗯，他是一个新教徒，结果应邀来到这边修花园之后，就发现自己处处受限制，为什么？成分不好。啊，对，成分不，因为虽然这个呃，上面的大领导，嗯、啊，哦、要修花园，这大领导是个支持他的，也是个新教徒，嗯，但是呢，负责财务的是一个天主教徒啊、哦，就老参他，对对，不给他批条子
1: 啊、哦，然后那个上面也给那个就狗屁不通，驳回，<笑>反
0: 正呢，就是这花园也没修成，嗯，而他在这、哦、没修成，没没修成，没修成，待两年，觉得自己的人生啊特别浪费这个时间，嗯，那。这边有一个朋友，他之前做研究的时候，就经常和这个欧洲各地的朋友都开始交换这个郁金香的种子之类的。这边有一个朋友给他来信了，说要不来我们这儿，来我们这儿荷兰的，来我们这
1: 儿挖挖角。啊、哎
0: ，对，来我们这儿，嗯，我们这儿有一个大学叫莱顿大学，来我们这儿做研究啊。这个莱顿大学你现在听也是欧洲非常厉害的一个大学，也有很多朋友去那儿留学，对不对
1: ？啊，我们没有
0: 啊，我们读我。我
1: 周围这么多，就没有一个人听说去莱顿大学
0: 、嗯，但确实也很厉害、嗯。就他也是可能是植物什么这方面是吧、嗯？呃，这就具体不太清楚了。哦哦哦哦但反正当时呢是很厉害。为什么当时这个哥们儿就克劳修斯一听说，哎呦要去莱顿大学，就特别兴高采烈的去了呢？嗯,嗯，一方面是这边待了好几年，一事无成。嗯，另一边呢是荷兰当时其实就是新教对抗天主教的前线。
1: 哦，对，桥头
0: 堡。嗯，对，因为当时这个因为宗教的问题，这个西班牙他们信支持天主教嘛，嗯，就派出了很多人手去发动战争，打到了荷兰这边。之后，荷兰就是相当于首当其冲，嗯，呃，受到了天主教的攻击。那当时呢，就是呃，天主教已经围困这个城市，围了四个月
1: 。哎，这是不是在那个荷兰叫什么教皇的奶牛？是吗？之后是吗？就相当于被压榨太狠
0: 了，也有这个原因，有、嗯、这个原因啊，就是说眼瞅着说不行了，可能要支撑不住了。嗯，结果天降暴雨，哎，这边荷兰人玩了一个这个水淹七军之计，因为是低地，
1: <笑>是吧？啊、嗯，哎、对，低地三
0: 国啊、哎<笑>嗯，就把这个西班牙人，主人说施展巧计，把西班牙人给打退了。嗯哎，自此之后，他们就觉得，哎，这个、我们太厉害了，我们这这个扬名立万了，啊，所以他们就修建了一个莱顿大学，就说那我们大学也应该是号召所有欧洲最先进啊、最高明的这些博士、这些老师，把他们给吸引过来，然后我们就能培养出最好的学生。所以就是把这个克劳修斯这哥们儿啊，就说你来吧，你来我们这大学啊。他当然也是就非常兴冲冲的过来了，而且大学也答应他说，你这么喜欢研究植物，嗯，你就给你修一个植物园哎呦，嗯、哎，他就负责在这儿养植物。而且他当时确实已经很老了，年岁已高，嗯，我说要不你出来教教课，他说不教，我就只负责我这植物园就行了。啊，就在这养这个郁金香，后悔呀！其实也没什么后悔的，因为这个研究也很重要。嗯啊，不光要老师，不光要讲课嘛，还要做学术研究嘛。嗯，当时他们有什么研究？这个解剖，解剖植物，解剖人啊，解剖动物啊，研究人的生理构造嘛。当时解剖物都是那个收费的嘛，然后还可以这个在这个大礼堂解剖。哦，这是这是一个表演，啊、这是对
2: 对对，类似庖丁解人啊
0: ，<笑>也不是庖丁解人，就是给他展示人体的奥秘，嗯、啊，就是这这是他们当时的比较先进的一门课，那植物学其实也是，嗯，因为当时人们并不知道啊，杂交是怎么杂的啊，那孟德尔，哎，孟德斯鸠，对、哎、孟孟德尔
1: ，什么孟德斯鸠、哎，孟德斯鸠，哦，对对孟德尔，哪儿<笑>来的就孟德斯鸠，都是孟德家的，还有曹操，嗯哎、对。<笑>
0: 啊，对他们当时啊还没有这个呃高中生物必修课，嗯，所以他们就不知道这个原皮和皱皮杂交能杂交出什么玩意儿来。哎，这高深了，<笑>对吧？这这说什么呢？没听懂。他他们当时他们当时不知道啊，我也、啊、当时不知道。包括你看，郁金香一开始是在这个土耳其那边的宫廷里非常受器重，嗯，但是呢，他们的花匠就一直砸不出来这个新的品种
1: 。这郁、嗯、金
0: 香，他们只有这个野生的品种。他们没搞懂怎么杂交、嗯、啊
1: ，就只有那原生种的几种色儿。对他们
0: 只有那几种色儿，嗯、但其实郁金香这个花特别容易杂交，就特别容易培育出别的色儿来。嗯、但是他们当时就没有，他们以为说，我想让这个花看起来更紫，我又得往田地里浇葡萄酒。妙啊，妙啊，对吧？嗯，缺什么补什么，对吧？叫什么？隐形，隐形，隐形，隐形的，这耳熟，得听着。上科技，直接上科技。他就以为浇葡萄酒，浇葡萄酒就能变成紫色的花，烧死啊，但其实不是啊，反正呃，这边这个克劳修斯就在这大学里有一个植物园，他就研究杂交的秘密，嗯，就培育出来了，其实不少比较漂亮的郁金香啊，给带来了经济效益。哎，对。但其实这个，你说他再怎么培育啊，这郁金香其实还都是只在上层阶级或者只在学术圈里，嗯，才流传。好巧不巧，有两个小偷进来了，把这个郁金香给偷走
2: 了
0: 。嗯，结果这克劳修斯一看，哎呦，这我也拦不住啊，因为他之前在奥地利,利修花园的时候，就经常有小偷进来偷。嗯嗯，他这边不是在准备嘛，说我得给国王修花园啊，结果这边准备了种子大部分都被偷走了。所以他也知道这小偷是没法防，防不住啊，总有人来偷。所以他说：“那得了，那我干脆就把这郁金香的种子，我就散出去吧。是开”开开源了，哎，大家都来吧，嗯嗯都来拿吧。这样郁金香、哦、就等于说飞入寻常百姓家啊、哦。然后一下就是做
1: 郁金香的人就都出来
0: 了，哎，早就布局了。什么早就
1: ？几年前就已经布局这个，就就盯着你了，郁金香了，嗯、是吧？只只要一开源，就是我早就布局了。
0: 那那可能也没那么快吧，嗯、啊，反正呢，从此之后这个郁金香就种的人就多了起来，大家也就逐渐流行了起来，就不光是王室啊、收藏家呀、啊、那些人，嗯、他们才有才需求这个郁金香啊，所以这个郁金香逐渐就成了荷兰人的一个代表的植物，就成了他们的国花
1: 啊，是不是也也是因为就是经济效益也高。嗯，也也赚钱，所以他们就种，然后卖给欧洲别的地儿的也有，对对对对对
0: ，因为我这研究这个嘛，研究这个，所以种的就好嘛。对，你还得出海嘛？嗯，先在国
2: 内赚，赚完出海还是得出海挣外汇
0: 。是是是。那所以今天说这个故事呢，就和种郁金香有关系哦。哎，那这故事发生在哪儿呢？首先，它发生的时间是跨度很长。嗯，这个故事的叙述者他说，最早啊，这个故事可以追溯到1920年。啊，一九二几年这个时间点，嗯、那时候他还是一个小孩子，嗯、他的父亲是这一片的巡警。那他们住这个地儿在哪儿呢？说离阿姆斯特丹不远，一个小镇子。嗯，这个小镇子呢，旁边有一个风车，这个风车旁边有一块地，但这个地其实已经荒废很久了哦，没人种，没人种。嗯，说是因为地质问题，种不出来什么好玩意儿来，盐碱地嗯。啊，也不是盐碱地，是特别潮湿，哦，特别潮，特潮，相当于是一个沼泽，一个沼泽，对，挨着插水稻，是嗯，养螃蟹，养养小龙虾，哎，对，什么？你还真会，好嗨，反正就是这么一片地儿，没人种。突然有一天来了一个大哥，拖家带口就把这个风车这片地给盘下来了。嗯，盘下来之后，他说我要干什么呀？我要种郁金香。大家就劝呀，说郁金香种不到这些地方上、哎。
1: 对，在那会儿已经很成熟了。是
0: 吧对，嗯，一九几几年，你想想，那郁金香荷对对对荷兰这边兴盛的时候，一六几几年，嗯、几百年了，大家都知道，玩了玩了都知道怎么种了。就是你种不到这儿，嗯、你这太潮了，你这地儿不适合种郁金香。你想想，郁金香最开始原产地是哪儿啊？天山山脉，你得得是那种气候、那种地区种郁金香，你怎么能在这儿种呢？你这不是血本无归吗？嗯、因为大哥不听。因为那大哥呀，也是一个面相特别冷峻的人
1: ，平时根
0: 本就不怎么说话，大家看着都面无表情，面无表情，特凶，特凶。嗯、而且一家人啊都觉得有问题啊，嗯、比如说这女主人，这村子里人从来没见过这女主人，只见过一面，就是这女主人死的时候，就拿那小车给她送出去，嗯、只见过这一面。嗯。之外，再也没见过这女主人啊，没没有融入到村里的这情报网。哎，俩人呢，生了仨孩子，嗯，一个姑娘俩，俩呃俩小子。对，嗯，这仨孩子呀，也跟这男主人一样，面无表情，而且不光是面无表情啊，长得还特别的像 Poker Face， 对，嗯，<吧>嗯就是大家也不敢劝，就说这怎么弄啊？这人也各色，咱别理他、啊。是是是，就。撺掇这个主角他爸爸，哦、这小男孩他爸爸就说：“您是巡警，您去问问怎么回事儿，这家人。嗯”就去了。去了之后，人家这风车一开门，这巡警一问说、哎：“怎么回事啊？我想了解一下情况。嗯”这大哥就说：“不该问的别问。”啊，就是这家这男主人，哎，这风车的主人说：“不该问的别问。嗯”你们不耽误我，我也不耽误你们，咱俩互不影响，挺好的。这不像干好事儿的呀！别来打听，嗯，别来打听。我这郁金香怎么种的，你也别管。社会上的事儿，对，嗯、少打听，少打听。巡警一看也行吧，因为这片儿确实不归自己管，这是村子外面的一个这个一片地，就是挨得比较近。说确实不归我管，那行吧，那就不管了吧。嗯，结果就发现呀，这个风车只要它一转。田地里郁金香就开始蹭蹭长，好，嗯嗯，这这施法，嗯，而且大家说这肯定有问题啊，嗯，像他们家一共几口人呢？哪种得来这么一大片郁金香啊？嗯
2: ，肯定有十亩地呢，绝对有问题
0: 。而且这长势特别喜人，嗯，没见过郁金香长这么快的，而且长出来还倍儿漂亮。涨一茬卖一茬，涨一茬卖一茬，这家很快就是陡然而富了。等于说，主要啊还是陡然而富了。哎、嗯，他要涨一茬次一茬失败了，就不管了。<笑>那肯定是是是是。而且呀，这个男主人，这不是郁金香收成之后他就开始卖嘛？嗯、你卖到阿姆斯特丹也好，卖到国外也好，挣了一大笔钱。嗯，拿去干嘛了呀？投资股市。哦，又赚了，又赚了。但是好景不长，就到了一九二九年，嗯，哎，这可知道发生了什么事儿？对，大萧条，嗯，
1: 算是这个，应该是最有名的一次经济危机是吧？是就是对，黑色星期四，<对>嗯啊，基本上全都波及到了，对、嗯，尤其刚才咱说的，他投资
0: 了股市，是，其实他还不如投资荷兰填海呢。<笑>哎呀，这家，嗯，种的郁金香挣的钱，全都扔到美国股市里。结果就崩盘了
1: ，哦，他还是跨国投资
0: ，对呀、啊，就就等于说血本无归。嗯，第二天人们就发现，在那个风车的横梁上，这位父亲，这位男主人上吊自杀了。
1: 哎，这其实没想明白，怎么了？天是转风车啊！
0: <笑><笑>我估计啊，他是觉得就是也没希望了。没希望，亏太多了，加杠杆了，可能本钱都亏没了哦，嗯，可能可能是，就是没戏了，没戏了，上吊自杀了。嗯，自杀之后呢，他家三个孩子，有两个呢也离家了，就是比如说去大城市发展了。嗯，只剩一个小儿子叫大卫，他还留在这片地。时过境迁，过了二十年，嗯，这大卫也长大了，结果大家就发现呀，这风车又开始转上了。哦，又转上，了，又转上了
1: 。上了哎，那他二九年出的这事儿，中间这么些
0: 年也没影响。嗯、中间这些年，就是这地儿又荒废了，打二战也没转，就没有啊。哦，大家就说：“哎呦，这怎么突然又转上了？”嗯，郁金香又开始涨上了，就说这是不是有问题啊？嗯，这这是是怎么回事儿？结果又派人问，这时候啊，谁好奇谁自己问，不敢问。大家都不敢问，因为这个大卫也是那样，也是扑克扑克脸啊 ，Poker 啊 Face、嗯、也是这样，他不敢问，又撺掇。嗯、这时候，这个主角的父亲已经退休了，嗯，这边继任了。这个我们这小男孩长成这当地的巡警了，嗯，撺掇他，你去问问，这叫倒霉吗？你去问问怎么回事？嗯，梆梆梆一敲门，风车一开门，里面是一个大卫，嗯，长得跟他爸一模一样。说怎么回事啊？嗯，怎么又中上了？怎么又中上了？大卫说：“不该问的事儿别问啊，社会上的事儿别问，少管，嗯、这不是你该管的地儿。”这时候啊，咱们男主角其实是牵着一条狗来的，嗯，警犬嘛，牵着一条狗来的。这狗窜上去咬了大卫一口，嗯，哎呦，大卫生气了，你看那脸色一下就变了。之前毫无、啊、脸色能变能变啊！之前毫无表情，一下就怒了，嗯、啊，踢了狗一脚，赶紧把门关上。嗯，哎呦，这我们男主角心里可就不痛快了，就隐隐约约感觉呀、啊，可能要发生点什么事儿。嗯，结果第二天就发现这狗死了。哦，怎么死的？这狗就躺在街边，身上。插满了从地下种出来的郁金香，嗯，嗯。这郁金香哪儿来的都不知道，一夜之间长出来。这狗身上啊就被这个郁金香给铺满了，跟那个种了陷阱似的。嗯，那
1: 有什么竹竹刺儿？那陷阱尖刺陷阱啊
0: ！这狗就这么死，只不过那尖刺儿都变成了郁金香。嗯，发现这狗的身体已经干瘪了，被这个种出来郁金香给那个营养全都吸收了。嗯、啊，郁金香花开的倒是挺旺盛的。他说：“哎呦，这太恐怖了，咱咱别招惹这家了。嗯，然后就放着吧，他爱转转，这郁金香爱卖卖，这咱们就甭管他们。嗯又过了一段时间，你们村子不管他，可是有外人来荷兰旅游啊。<笑>来了谁啊？来了一对美国来旅游的夫妇。
1: 嗯、啊，二战打完，美国人
0: 行了，是啊，他走起来了。来了一对美国来旅游的夫妇，哦、哎呦，就是典型的那种这个。”感觉好美,美国游客，典<笑>对典型的美国游客，嗯，买那文化衫我爱荷兰，嗯、那会还是画个新、
1: 哦、红红红心啊，那会儿是荷兰<对>还是
0: 尼德兰对？对，我爱荷兰啊啊，然后买木屐，木鞋、哎，我也<鸡>买了。<笑>非常非常尴尬，能穿能穿进去吗？能。<No? S 2> 看那个成龙电影，总以为穿不进去啊！不，就就确实疼
1: 啊！当时我我也不知道怎么着，就有病，就是我想买一个给我妈穿啊，还问了我妈的那个号，三十八号，买了一个那么大的一个木鞋，嗯，回来谁穿谁脚疼。嗯<笑>所以就只能做纪念品
0: 啊、哦！对对，你买一小的纪念品，不要买,买那个正<笑>正常号了。买买那个木鞋，嗯，木鞋，然后跟人穿着传统服饰的人拍照，嗯,嗯，五块钱一张，自己也穿上，对不对？啊，现在这旅游景点都有这个，都有这个啊！来一对美国夫妇来旅游了，结果在阿姆斯特丹逛完了，嗯、就来到他们这个小村子里了。哎呦，就发现了这个郁金香田，太漂亮了，什么色都有，嗯。忙着玩吧，就开始脱了鞋，脱了外衣，脱了外套，就开始躺，咔往这郁金香田上一躺，拍照，拍照，发那个，照什么书，发 ins
1: 对对，什么宝宝藏那个旅
0: 游小小众，对对对对对对就在阿姆斯特丹北走多少多少公里对，俩人就在那玩上了，哎呦，这大卫就生气了，一看有陌生人来了，赶紧从风车里出来，就冲到自己田边，举起猎枪就要把这两个人射杀在地。跟那个黄石似的，嗯啊，就是干嘛？赶紧给我出去！嗯，这我们的主角作为巡警，正好也看到了这一幕，嗯，就说这赶紧劝劝吧，这个能少一事就少一事，对不对？嗯，你这明明是一个民事案件，结果因为你这个想开枪，发展成一个刑事案件的就不太好了。嗯，冲过去就说：“哎呦，咱们。”这个夫妇冷静一点，哎，冷静一下，啊、你们也别闹了，啊、赶紧从这田里出来吧。嗯、这边呢也别开枪，嗯、哦，我呢作为当地的这个巡警，我想办法给你补偿一下。哎，怎么补偿？这对夫妻啊，他们这个违章停车，我给开个罚单，那罚这钱我就给你，这就当是补偿了。嗯、啊啊，两边呢就基本都说开了，因为这边游客呢、嗯、其实也是也是喝多了，喝多在那闹呗，嗯，然后这边大卫。还是冷着脸，啥也没说，接过来那罚单，转头进风车里，把门一关，这事儿以为又结了。嗯，对，结果就发现第二天，你猜怎么着
1: ？两个对夫妇身上长满了郁金香。哎，太
0: 懂了啊、哦！对，这夫妇身上就长满了郁金香。嗯、哦，花开的特别好。哎，这我们主角一听说旅馆里出人命啦，嗯，推开之后就发现这个。不光是身上长满了，
2: 嗯
0: 、啊，之前穿的衣服啊、鞋里啊、行李箱里啊，全都是郁金香啊。这身上都负营养化了，是啊啊。这个男人，这个游客里这个丈夫，嗯，他身子已经干瘪了，已经被郁金香都吸的这个营养啥都不剩了，嗯嗯。啊，这位女士还还顽强的活着啊，活着还顽强活着，活着啊，但是什么声音也发不出来，嗯、因为她的。这个脖子里也长满了郁金香，后、啊、在这儿啊想说话，巡警说：“咱得救救他呀，嗯、救救他，嗯、咱把这个郁金香给给他折下来，先把这个人给搬走。”一折这个郁金香，嗯，结果里面流出的根本不是汁液，血是血啊，这就是何氏恐怖，这人就完了啊，是啊，那咱怎么处理啊？这处理不了了，嗯啊，等这俩人再等几天。等这郁金香，等几,等几天，等这郁金香都凋谢的差不多了，把尸体一埋。哎，说这个呀，以后就到此为止吧。嗯，咱们就再也不招惹这家人了。啊、哦，也也不想别的办法了。嗯，不想别的办法了。那有有什么办法呢？也没有办法。嗯啊，但是这个书刚才说了，这故事跨度，穿,穿
1: 的他买股票、啊
0: ，然后再让人上吊自杀。对，马
1: 上下一波就要来了。<笑>
0: 这故事主要是没写到现在，嗯嗯，没写到现在，他写到什么时候啊？他写到2011年左右。他说呀，这回啊，前面说这个我们还是能避而远之，咱就避开。但是这次我们决定搬出这个小镇，为什么？因为市政府要来改道了，把我们小镇改造、拆迁、要拆迁啊。他这个风车啊是重点拆迁项目啊。我估计啊，要出事儿，我,我们先避一避吧。嗯、啊，这就是这个蘑菇之地的郁金香和风车的这个故事。嗯啊，就是讲了这个郁金香，明明是挺挺美丽的一朵花，但是它在故事里给赋予了可以置人于死地的这么一个作用。嗯嗯啊，其实啊啊，就是你乍一看啊，可能你不明白为什么它要这么写。
1: 我现在也没明
0: 白，你现在也没明白，嗯、但是啊，你仔细想，你会发现历史上确实因为郁金香导致很多人家破人亡，嗯，就是财产荡然而空、啊，那是什么事件呢？其实我觉得呀，他写这个故事就是在影射刚才说十七世纪的这个郁金香泡沫的事件，嗯、啊，这个事儿呢，具体怎么回事咱简单的说一说，啊，刚才也说了，这个郁金香在欧洲民间流行起来之后。这个大家就开始争相的种植郁金香，想卖个好价钱。正好呢，当时也赶上什么呀？也赶上这个瘟疫，哦，就是瘟疫过后，劳动力就变得值钱了。嗯嗯嗯，嗯嗯等于说这个工人少了嘛，那我想继续雇工人，我就得出高价钱。嗯，而且当时荷兰确实也发展起来了，呃，海上马车夫嘛，东印度公司、嗯、这都开始陆续出现了啊。所以当时呢，每个。人手里基本都有点这个闲钱，有点闲钱怎么办啊？这个我不知道你有没有发言权。就你一定要让他钱生钱。对，这
1: 个手上有闲钱不能放在银行里，嗯，得投资。对，知道吗？投资完就得赔。对，投资什么呢？投投。投你你都可以，都可以啊、你你要看那个热钱在哪儿，哎哎，哪儿有热钱，哎、投什么？你投什么？哎，你就跟着，就人家吃肉，你喝汤，是是是，最后你就发现有人周桌子，<笑>就你想特好
0: 啊，最后你就哎兜桌子上总有你，哎，所以那当时呢，钱投在哪儿呢？钱就投在了种这个郁金香上，不完全是种郁金香吧，就投在了卖郁金香上这件事儿。嗯就算是把它当成一个金融产品，哎，对对对对对，嗯、为什么这么说？因为郁金香其实有两种种法，一种就是大家都熟知的种种子嘛，嗯，一个花种种子，它过段时间就成长起来，就开花了嘛，嗯。但是郁金香这个花从种子到成熟开花特别漫长，就要花好多年的时间。他说这商业价值太低了，嗯嗯，对吧？没有人等得起这么长时间的这个回报，嗯、对。嗯，那还有一种种法，大家发现，哎呦，这郁金香这个花开了之后，它下面有一个东西叫根茎呃，就
1: 跟一个小蒜头似的
0: ，哎，就就那就,就那东西，嗯，说这个东西其实就是郁金香这个花的完全的复制品
1: ，就是里面
0: 和它的花开花的这个基因一模一样，你就把它切下来种它，嗯。成长的就更快。就其实你现在去河南旅游，能买到那个郁金香，其实都是这种，都是这种
1: ，都是这种小球茎嘛。对对对，拿着小兜
0: 因为真的没有人会种那个种子。嗯，就我明明有更快的培育方式，为什么我要去种种子呢？嗯、对啊，大家就说，我种这个啊。首先这样的话，郁金香这个种植的期限就变短了。嗯，比如说它就有了商业价值。再其次就是当时也研究出来了怎么去杂交这个郁金香。嗯。大家就发现郁金香真的是一个很好杂交的植物，就是它这个花可以很微弱的干扰就能给它染上不同的颜色和不同的纹路，嗯，所以大家就开始尝试到底杂交成什么样好看。于是那些真正特别漂亮、受市场关注的郁金香的杂交品种，就卖的特别的贵。哦，这限量款，哎，对，你就感觉是不是有种开盲盒的感觉？这这配色好，对，嗯，就是你种下去之前，你可不知道它能开出什么色
1: 。哦，哦，就是他们在调之前，可能是这个红的配绿的，
0: 啊，这它没有那么简单，不是说这红花和绿花咔一配，下一个就是红配红带绿，嗯，没有这么简单，有很多种干扰，一点一点调，反正就,是、就一点一点试，而且有很随机的一个事儿。嗯啊，所以种出来漂亮的花，大家就说哇，这这肯定特别贵。SSR， 啊，对，这就,就是这种。嗯，当时最 SSR 了，就是 SSR 里卖的最贵的那花，叫什么？嗯、叫永远的奥古斯都，黑的，不是黑的，不是黑的，不是黑的，叫永远的奥古斯都。这花长什么样啊？说一说。啊，从花茎开始，嗯，郁金香花茎纤细，枝叶分明。哎，花茎和花冠连接的部分是蓝色。嗯嗯，花冠就完全是纯白的底色，就纯白色。嗯，六朵花瓣的中心从底部向外放射出鲜血般的细长纹路。嗯嗯嗯，嗯嗯就这种花叫永远的奥古斯都。听着不错，听着不错。嗯，当时就一直炒这个，说这花存世量特别的少。啊，很难看见，于是价格又一路走高。嗯，但实际有没有这种花，可能也也没有。哦,哦没有啊，<笑>可能也没有。就是说，很多人根本看不见这个花。哦
1: ，但现在我就告诉你，这球茎能种出来。哎，对对对，这球茎就是永远的奥古斯都
0: 。对，就可能它就成了一个都市传说了。哦、嗯，成了大家的很少有人看见。但是你种出其他品种都拿它碰瓷。嗯，我们这叫奥古斯都第二。我们这个。小奥古斯多，塞奥古斯多啊，大家就拿他碰瓷啊，蹭流量啊，就各种名，什么叫什么总督，嗯，莱顿的红与黄，各种郁金香啊，都争奇斗艳，反正就起各种这种名字，
1: 哎，就就行，后边讲一故事
0: ，对对对对对,对吧？什么这就是晋川，是是是，是是这叫芝加哥，对啊。所以郁金香啊，当时就成了一股风潮了。嗯，说哇、哎、呀，这种的真漂亮。然后咱们就开始拿到市场上去卖，然后就有人去炒。嗯，逐渐它又形成了一个圈子，我就是形成了一个圈子，就是玩郁金香的人。哎，对对对对对，啊，所以大家就开始来回倒手。嗯，对不对？就跟现在是不是很多东西特别的像？太像了，嗯、太像了
1: ，一模一样的玩法
0: 。比如呢，就前两年炒鞋
1: ，嗯，现在这个前两年虚拟币。哎，是吧？这不都是吗？就是割割割吗？啊就嘛，就是割吗？就是割韭菜啊！对，一部分人就是买车提买车买房，嗯,嗯嗯，一部分人就哎呦再也不玩了！<笑>我操，我我看你们都赚钱，怎么我一进来就给我套牢了？哎，就包括甚至现在的股票，嗯,嗯，其实你究其根本，其实都是这样的，哎，就是一个击鼓传花的一个游戏。就是你你你你一直觉得它能涨，你就觉得它能疯狂疯狂地往上涨，但是它真正崩的那样是只一天的时间了，嗯
0: ，直直直接就，哎，对，所以当时炒郁金香其实也是类似的这个过程，嗯，一开始大家就是价格越炒越高，越炒越高，郁金香价格就是已经开始飞涨了，嗯嗯，嗯而且就是没没人种，也有人种，有人种，但是它价格上来就种的人肯定也变多了嘛，嗯啊。然
1: 后或者说就是，其实之前啊，比如说啊，哎，可能这个云香咱之前在市场上卖一百块钱，是，现在炒起来了，一千块钱。我说一千块钱、哎，我是一个有有钱人，嗯，从你这花一千块钱买了，一开始我还觉得这一千块钱，呃，种着也还行，是吧？嗯、我种出一个，让大家都来我这看我多牛逼。结果我还没种呢，哎、第二天一万了。对，哎呦。我有点不舍得中,中了我种
0: 了<我>卖了吧？我有点
1: 不舍得中了，是啊、嗯，就最后其实真正实际去把
0: 它，就咱们就是所谓的发挥作用或者消耗掉了的人，嗯，其实应该很少。对，因为其实玩这个郁金香收藏，或者说想花园里种郁金香自己观赏的，还是皇室、嗯、或者说贵族那波人，嗯，还是真正就是有些消费得起的人。对对，对其他人都是投资<实>投,投机的，对。但是其实也越来越多的人种郁金香，嗯，而且他们种下来之后，又立刻会有人来买，嗯你，你这花还没出来呢，你买什么呢？就我就说你这花几个月之后它出来之后，我就花钱买你这花。嗯、但现在咱俩得把这合同签了，我给你交定金，期货。对，这就叫投机的钱买的是预期，嗯嗯。嗯比如说啊，你这郁金香值一千块钱，嗯，我就咱俩签一个一千的合同。我先给你付一百块钱，嗯，我拿着这合同，转手就卖两千
2: ，因为我
0: 就告诉我下家，这个肯定得涨，嗯，以后一定会涨，我两千卖你现在算便宜的，嗯，我就给你卖两千，啊，转让一个名额，对，然后这两千转手就卖三千，三千卖四千，嗯，等于说从中没有任何的这个物质上的交易，就开始钱生钱了，嗯，对
1: ，其实这都不用是合约呀、啊。嗯，就一个这个球茎也是一样，嗯嗯嗯,嗯，嗯、对吧？其实我打一个信息差，你比如你是这个呃原原始的这个种植户，嗯,嗯，哎，你你可能没接触过，你都不知道外边已经炒这么疯了，对吧？对吧你你这之前就卖一块钱，我说老祥，我、嗯、给你一钱买你这种子种种啊，中不中啊？你怎么也倒口了啊？我转手去市场上跟人忽悠去。嗯，哎，我说我这是什么什么什么？其实啊，我这这都没拿着。嗯、说白了就是，你把它，就这东西它能出什么样，你中了才知道。哎，但你只要中了，嗯，你就找不着我了。哦，哎，还是你会玩啊？你你你你你琢磨这道理？骗一骗？你你琢磨这道理啊
0: ？骗一骗？啊、一要么人家当店长呢。<笑>呃，所以当时就是郁金香啊，疯狂到什么程度？嗯，就是在各种拍卖行里，比如说拍卖郁金香，嗯，一株就能，就是那个球茎啊，嗯，就能卖到七千荷兰盾，大概是多少钱？呃，可能大家没有概念，嗯，我说一下，当年一家人一年的开销是三百荷兰盾，哦，一个球茎卖七千，嗯。就是传家宝，<笑>嗯，它里面其实写了，这一开始还说就是生怕大家不知道这多少钱。哎，那能那个
1: 贷款买吗？哦，就我先付一首付。
0: 哇、哦，你越玩越大呀、啊！<笑>我是你确实会玩，我贷一三十元，年真是我都没想到这事儿，我<笑>我就发现了，确实你会玩。啊<笑>，呃，一荷兰盾是等于二十荷兰币。啊、嗯、哦哦哦，等于二十荷兰币。嗯、哦，那当时花 0.5 荷兰币就能买一大杯啤酒。嗯，然后 6.5 荷兰币是12磅重的面包，差不多是一斤一斤面包。嗯，那<八>啤酒挺便宜的。<笑>对对对对对对，八荷兰盾是漂洗工人一天的工资，就是洗衣服一天的工资。哦、那就和现在可能一百多块钱。嗯嗯，然后十八荷兰盾是剪羊毛的工人一天的工资，那薅羊毛的呢、哦？那就不知道了呀。嗯、那个，然后一株郁金香卖七千荷兰盾，哦，这还不是最高的啊，这还不是最高，这还不是最高的。高的嗯，而当时价格就已经恐怖到这种程度了，嗯，甚至有人就是卖房子买郁金香，哦，卖房子买郁金香，贷贷、嗯、款,款买，对,对对对对对。哎呀，啊、反正就是越炒越高，越炒越高，嗯啊，然后也是传的神乎其神，就是说我们这个画特别好，你这一定得买,买，买完了肯定得升值，嗯，哎，就是肯定得升值，他已经就这
1: 个就属于远远远的脱离了本身的价值了
0: ，对，嗯，对，结果突然之间，到了某一年的春天，嗯，就是一二月份吧，嗯，某一场拍卖会，就发现这个郁金香卖不出去了。哦，不玩了！哎，一开始说我们起拍价 1,250 荷兰盾，嗯，没人答应，没人理他。嗯嗯嗯，说那咱起拍价调到 1,100 荷兰盾。哦、啊，成荷兰拍了，往下拍了，哎、哈哈还是没人理。啊、嗯， 0 0荷兰盾，还是没有人买。到这儿的时候，整个拍卖厅里就是出现了长久的沉默。嗯、随后就爆发出一片哗然，大家都懵了，这怎么回事啊？为什么没有人
1: 买了？不是，其实这个时候啊，是这样：嗯、一开始大家,大家可能也觉得不值这钱，嗯，想等着看热闹，嗯。但是发现大家都不接盘的时候，嗯、他们其实就突然达成一共识，哎，就以为自己聪明
0: ，结果发现大家都不接盘了，就真正玩的大的都不玩了，嗯，哎。哎，其实啊，这崩盘不是一夜之间崩盘的，嗯，肯定是因为有一些人在售卖第一线，比如这些、嗯、对，而且花生，发<商>而且那会儿的交易相对慢呀、啊，对对对，<他>信息流传的慢，对，他不能网上下单呀、啊，是是是，他,他慢、啊，对，他们其实早就意识到卖不出去了，嗯，所以他们就赶紧把手里货清掉，但是这个进局的人，嗯，参与这个局的人，他可能昨天刚听说这赚钱啊。
1: 就其实刚买完房，从媳妇儿那儿把那个这私房钱偷出来了，是是是，要要指这个翻本呢
0: 啊，然后突然就发现卖不出去了，嗯，手里刚攥着俩，对，嗯、所以当当时确实有好多人已经发现，哎呦卖不出去了，嗯，因为这个花就是以前啊，就说这个多少多少钱，啊，大家就都来抢着买，现在没人来买了，而且我要想卖出去，我得给人家保证，就是说到第二年这价格可不能跌，价格跌了我得赔你钱。就这样了，才能把这个花给卖出去，哦、保价策
2: 略吗？保价<驾>对啊<吧>，哎，现在车厂都这么玩哦，呃、车
0: 厂
1: 不是老被刺吗？
0: 真<笑>的<笑>是
1: 先保价，后被刺<笑>
0: 。他就是为了卖出去嘛。呃、他说给你保价，实际保不保呢？那咱也不知一个道理嘛，嗯啊、嗯，就当时说，哎呦，我这个这卖，这个，明年如果跌了，你来找我。
1: 哎，那其实就换一个这个角度哈，嗯嗯嗯，就是你作为这个倒卖者，哎，明年要跌了，我找你。那我就别占，你就拿着呗，呵呵这么赚钱你拿着呗，<笑>这个机会我让给你，哎
0: 、呃，所以其实啊，这很多地区当时都已经出现根本没有人接盘高价郁金香的这个事儿
2: 了
0: ，嗯啊，但是信息传得比较慢嘛，所以可能有的地区还在那儿炒呢，吵着吵着发现，哎呦，大家都不吵了，嗯，完了，知道这事儿崩盘了，啊，可能原先一株能卖五千荷兰盾的郁金香。突然之间缩水百分之九十九，现在只卖五十，哦，就是缩水到这种程度，嗯然后到了那一年的五月份，一花园郁金香才卖六荷兰盾，臭的街了，嗯啊、嗯，可不是怎么着，嗯，为什么会这样呢？第一个就是市场崩盘了呗，
1: 那、啊、那是，嗯
0: ,嗯，这个崩盘呢，就是大家已经不看好说这个东西还能接着涨了，嗯。或者说他,他早就不应该接着、啊、早就不应该，而且你你有些人你不光是呃要炒这个价格，你手里可是还攥着合同呢，嗯，你还得履行从这个种植郁金香的人这儿买郁金香这个合同呢，嗯，直接平仓呗，啊、呃，是啊，嗯，有很多人就是已经亏的，就是血本无归了，是，因为这加大投资嘛，对，就就比如说啊，这个种花的人，你如果当时为了这个扩大生产，嗯。你这都卖不出去了，一个很简单的经济学现象。哎，对，嗯，全都卖不出去。供求关系变了，是，嗯。而且这个击鼓传花，刚才说已经炒成期货了。嗯，击鼓传花，你最后一棒的你也卖不出去了。嗯，真正赚钱的是中间那些那些棒的人倒出去的
1: 。哎，但是但是每个人都觉得自己中间
0: 那棒。是是是。这就是最恐怖的，每个人都觉得鼓声不会停。嗯嗯。而且还有那些散户。就是散户交易，他可能不去拍卖行
1: ，他去他,他,他
0: 也进不去啊，他去酒馆儿，嗯，去酒馆拍卖，或者说去酒馆交易，嗯，你每次交易，你首先你得找到门路，嗯,嗯,嗯，比如说大家都觉得这生意赚钱，人家凭什么带你玩啊？你是不是得啊啊给点好处、啊啊啊我？我带你，我还多一竞争者呢，是对啊，对啊，那、嗯、给点好处吧。而且你在酒馆里交易。你还得给酒馆一部分小费、手续费、手续费，嗯嗯，哎、呃，所以他们其实就赔了血本无归。开酒馆儿，<笑>对，就谁赚了呢？啊，只有这些做场地的人赚了，嗯，啊，对，开酒馆的，嗯、对不对？嗯、做拍卖的，只有你们赚了，嗯，啊，所以大家都明白一个道理，就是千万不要赌博。但是
1: 还有一波人赚了啊，就是一开始炒这边的人，哎、嗯，但是他们可能后边就能写书。是就是教你怎么炒，怎么成功的。哎，嗯，对，吃一顿饭也五千。哎，对
0: ，对对对，就比如说教你怎么炒股票，对不对？这卖课，卖课也能成功，就应该开这个课，教大家怎么做播客啊，比
1: 咱们比方说
0: 录播课赚钱应该。写书，对录播课教大家怎么怎
1: 么对，写教大家怎么写书。哎，今天哎今天咱俩不还看见了吗？今天我们俩在书店看见一本书，教你怎么写书啊？教你怎么写书？太棒
0: 了，嗯啊，反正就是。大家就是哎呦，突然发现，嗯，崩盘了，而且崩了之后一地鸡毛，嗯这个事儿就是成了荷兰人心中的一块阴影。虽然说郁金香啊，虽然过去几百年了吧，现在可能大家提起这事儿来，就阴影没那么严重了。但郁金香这个东西，它背后代表的这个事儿，嗯，它就是有一些呃黑色或者有一些阴暗的部分在里面的。呃
1: ，或者说是大家现在已经用这件事儿来代指现在很多这种类似的玩法
0: 了。对对对对对，嗯、啊、而且最有意思的就是你刚才说的，这事儿过去之后啊，还有人这个尝试给他洗地啊，给他洗地也不是洗地、哦，我以为还是有人尝试抄底呢，哦、没有人抄底，啊，都这样了还抄底，<笑>就是大家尝试什么，尝试给它找合理化、合理化解释，嗯、就是拿谁来形容这个郁金香呢？是找了罗马的一个女神叫弗罗拉，嗯、啊、说这个女神以前是一个声名狼藉的交际花啊，大家都懂什么意思，嗯嗯，嗯通过不道德的手段征收了，积累了大量的财富，名名媛，哎，去世之后把钱留给了罗马，嗯，罗马人为了感谢她，就把她奉为神明，说她是花之仙女，这不是好人吗？<笑>哎，她就成了这个妓女们的守护者。嗯哦，祖师爷，祖师爷啊！嗯、所以说郁金香这个事件之后啊，这个荷兰人就拿这个弗罗拉来形容郁金香。嗯，我觉得这是非常我们非常批判的一种手段，输不起，贬低女性、啊。对，而且是有人对对有人急了。对、嗯，是谁呢？我不说。哎，这郁金香这事儿可不是一个孤立事件。嗯俗话说得好，我们在历史中学到的事情就是我们什么都没学到。哎。对不断的上演<对>是吧？哎，不断的上演十八世纪三十年代开始又炒风信子，十八世纪一八三八年,年法国又开始炒大丽花。嗯离大家最近的就是一九八五年，在咱们国家的长春开始炒这个君子兰。哎，家里小山还有君子兰，不知道是不是砸手里的。<笑>找家大人问问，啊、走不别别别别，别别别找不痛快。<笑>哎，你说这君子兰是长春的市花，嗯，尤其赶上当时鼓励市场经济，所以提出一个口号叫什么呀？叫窗台经济，嗯，说每一个窗台都应该好好的装点，嗯，嗯这个东西价格就一路飙升，甚至当时有人会卖自己的皇冠汽车来换这个君子兰啊、哦！我以为是那个卖掉房子也有来，估计也有。那你装饰谁的阳台？哎。哎，说你抱着一盆君子兰从这大街东边走到西边，这价格就能翻好几番、嗯
1: 、哦。我以为就是跟现在就是老婆给买的 P S 五一样，一定要抱着坐地铁回家。呵
0: 呵你这又是什
1: 么梗？哎，你没看吗？就是那男的得到 P S 五，一定要坐地铁回家，然后炫耀，不能坐要站着啊，哦、拎着这个箱子站着。抱着啊，对对，就怎么就是就展示出来哦，把 PS 五放座上啊，对对对，自己在那儿站着，对对对，很恭敬，很恭敬。我有
0: PS 五啊，估计当时君子兰就是这个处境，嗯，但后来咱们国家发现这太离谱了，要严厉的打击这个问题，嗯，于是君子兰的价格就回归了正常，但肯定其中又有很大一部分人赚到钱了，哎，赚到钱我觉得少少部分人吧。很大一部分人，肯定是大人,很大人的钱。对对对对，这件事情不管是在花卉种植行业，还是在我们刚才说炒鞋，嗯、或者现在炒这个球星卡，嗯嗯,嗯，嗯<笑>啊，炒这个游戏王，嗯，什么宝可梦，炒这些卡，这种事情一再的上演。嗯，所以我觉得这也是这个小说里，他其实提到了非常有意思的几个点。第一个就是，你看他最开始的家主在一九二九年上吊自杀了。嗯，他其实已经告诉大家了，我暗指的就是郁金香泡沫这件事儿。嗯，当时很多人种郁金香，他们就是因为扩大盲目的这个扩大种植，结果因为泡沫破裂，然后就家破人亡。嗯，他其实就在暗示了这件事儿，或
1: 者说告诉我们，就是炒股别那个加杠杆
0: 哎，对对对、嗯
1: ，就是不加杠杆你亏不了大的，你也赚不了大的。
0: 嗯，这这我我就不太懂了，因为我我是一个从来不碰股票的人。嗯，第二个就是国在国内炒 A 股你也加不了杠杆。对、嗯，第二个借钱炒嘛。哎呀，很有意思的一点就是他小说里描写说这家每一代人长得都一样。嗯嗯嗯，嗯嗯不管是一开始的这个男主人，还是大卫，还是后面可能我没有具体讲的说大卫的孩子，嗯，其实长得都一样。都是冷漠的一张脸，都不爱笑。嗯，为什么？我觉得他其实就是在告诉我们，类似的事情会一再的上演。嗯，他绝对不是一代人的事儿，
1: 或者说是其实啊，他虽然说不爱，咱一老一般老说这人就苦大仇深的。嗯，他再不爱笑，嗯、但是你看在一开始的故事里，这人挺赚钱的，是、嗯，他还不爱笑，就这么就是投机者永远是贪婪的。哎呦，他没够，他永远没有笑的时候。嗯你看两位老师吧，读
2: 出来了这个人生的真谛。你看我一读，我就想起了《因斯茅斯的阴霾》。嗯
1: ，你不觉得
2: 很像吗？怎么了？克苏鲁的名著《因斯曼因斯茅斯的阴霾》嘛，嗯，就是讲那个因斯茅斯小镇里边全都是这种近亲生孩子啊什么的，嗯、然后脸都长得一样。嗯啊，然后那个那个那个面瘫，然后面无表情，嗯、还有点那个傻缺的感觉。对吧？ Oh. 这本书一开始描写这个描写这个庄庄庄园主这一家的时候，其实也是这种状态嘛。嗯。那我就光想到这儿了，光往恐怖小说那儿想了，根本没想郁金香那个事儿。结果到了你们俩这儿，已经直接就升华了我。我
1: 操！哎，你知道为什么吗？为什么？因为我没看过他说的那个
0: 。哦，<笑><笑>不是，这其实其实确实里面提到了，还提到一点啊，嗯、就是这个我们的男主角在成长为这个巡警之后。他又到风车，就到这个郁金香田地里。有一天呢，晚上又过去探查了一番。嗯，他又发现啊，这个排水渠里爬出来了一个怪物。哦，那个怪物是个人形，长得就和死去的这个风车的主人一模一样。嗯，但是那个头和身子明显是歪歪着。哦，上吊过的，就是就是上吊死的这位男主人。嗯。我觉得这个怪物的意象其实也是印证了我刚才说的，就是这个郁金香泡沫这件事情，它总会回归的，而且是一种非常恐怖的方式来影响我们每一个人的生活、嗯。嗯，就是就韭菜一茬一茬嘛。嗯、呃、对，就怎么说呢？怎么说呢？说呢就是别贪、哎，不要总以为自己能从这里赚到钱
1: 。就其实其实这样，就是当嗯。呃就这种事肯定会不停的上演，对，不停一轮,一轮一轮一轮一轮的上演。就是说，就跟你炒股什么作为短线也是，嗯，见好就收，你就不会
0: 赔钱。<笑>你这个倒是很实际，对，我就很实际。落点很具
1: 体，很很实际，就是不是说不能干，嗯，可以干，但是别贪。哎，你越贪，你后边就越惨。就包括就是，嗯、呃，这种就别老听周围人都说什么赚钱，你再去。哎你，你争取做那跟别人说什么赚钱的人，那你为什么说呢？因为你需要把
0: 这个盘子做大。你这也不是什么好人发言，先给你标一个狼啊。对,嗯、
1: 对，就是呃，反正就是你其实这哎，我我真的是感觉好像是到最近这几年这种事越来越多
0: ，你可以教一遍
1: ，快了哦。你你你看，你之前啊，咱那球镜，咱俩还得面对面，是是是，我得给你，对，合约我得给你。现在不用了，现在你这就是账户变一下，
0: 就是是不是现在有很多那种，就是他说有一个仓库，什么迷你仓，实际根本没有，对他可能就是没有，他可能根本就包括前段时
1: 间那种什么虚拟藏品啊，有虚拟藏品，就有时是做实体藏品的虚拟藏品交易。你不是还玩了吗？我还玩了，然后亏了点钱，就是我就觉得没意思。嗯，真没意思，然后还不如那个之前炒鞋爽，那、哎、炒<鞋>起码还能见着东西。对对对，你完了就、嗯、就,就你起码能穿，你自对,对,对你最不济你跟家里供着当传家宝能。嗯嗯，他他好歹是是一东西，嗯对吧？你那种就是嗯虚拟的东西，说归零就归零了嘛。嗯，就你看前段时间就现就是你要那 NFT， 就是从库里买那个头像开始嘛，一下就是几百万一个
0: ，这样一个。然后就归零了。
1: 玩、啊、那人倒不至于归零吧，反正很多人应该是归零了。嗯嗯,嗯、啊、对，就是，但你看，有包括币圈最近出了很多新的富豪啊,啊，对啊，就是就这这几年嘛，就喝、是、酒才割的，就就就是喝酒才割，就是一下就砰一下就陡然而富，就是我之前看那个纪录片啊，那种什么呃，类似于就是那种贵族侍酒师，嗯。说今天要接待一位来自中国的顾客，嗯、他是一个就是币圈大佬。<笑>就就是就是这个纪录片就这么写的，好吧，嗯
0: ，这个小说呢，我们今天讲了其中一个故事，嗯、就是《蘑菇之地》的郁金香和风车，嗯，我觉得其他的故事也很精彩，尤其是他这个同名的短片，就是雷沙格村的独木人，嗯，特别有中国范儿的。中国风的一个有禅意的小说，嗯,嗯大家喜欢的也可以读一读，就是它没有那么科幻、啊、哪怕大家不是很喜欢科幻，不科学啊，不这这,这,这,这里有科学是吗？走进科学，嗯，走对，对嗯，好，那我们今天节目就到这吧，我们下期再见，拜拜，拜拜。